0: A Madács Tánc és Színművészeti Szakgimnáziumot és Alapfokú Művészeti Iskolát 2001-ben alapította Sárközi Gyula, a Magyar Állami Operaház korábbi magántáncosa és balettmestere, a Magyar Táncművészeti Főiskola egykori tanára, docense és a Madács Színház Tánckarának művészeti vezetője. A Madács Táncművészeti Iskola komplex képzésének keretében többféle tagozaton több mint 400 növendék tanul, óvodáskortól egészen 22 éves korig. A diákok rendszeresen fellépnek különböző színházi produkciókban. Az iskola most új helyszínnel bővül, a Madács Táncművészeti Stúdió Rákos Ligeten is megnyitja kapuit. Sálközi Gyula az Állami Balettintézet növendéke volt, majd a Magyar Állami Operaházban kartáncosként, később címzetes magántáncosként, szólistaként, 1990-től balettmesterként, 1991-től koreográfus asszisztensként dolgozott. Legfontosabb mestereinek Seregi Lászlót, Markó Ivánt és Fülöp viktor tartja. Tíz évig tanította magyar táncművészeti főiskolán, ahol évfolyamvezető balettmester volt, 1999-ben a docensi címet is megkapta. 96-97-ben a Magyar Fesztivál Balett dolgozott, 1992-től a Madács Színház tánckarának művészeti vezetője. 2000-ben hozta létre a KFKI kamarabalettet, amely ma már Sárközi Gyulat társulat néven működik. A Madács Táncművészeti Iskolát azzal a célral alapította, hogy professzionális műzikeltáncosokat táncosokat képezzen világszínvonalú oktatás keretében, a tánc adta örömre koncentrálva. Sárközi Gyula szegénysorsú roma családból származik, szeretetteljes családi háttere és a rengeteg munka eredményeként azonban nehéz körülményei ellenére is kiemelkedő pályát járt be. Ezért tartja fontosnak, hogy a Madács Táncművészeti Iskolában a hátrányos helyzetű és állami gondozott gyermekek kedvezményesen vagy térítésmentesen tanulhassanak. Sárközi Gyulával interjünk első részében arról is beszélgettünk, honnan hová jutott el a Madács Táncművészeti Iskola az elmúlt több mint két évtizedben.
1: Annak idején a Madácsinász bemutatta a Frisztóli Vecsémi Műzikát, és Seregi László volt a koreográfusa és Szírtes Tamás a rendezője, és eleve nehéz volt összeszedni a gyerekeket az előadásra. A Bihari Néptánc Együttesből szedték össze a gyerekeket, de utána ugye nagyon hamar kinőtték ezeket a szerepköröket és a pótlásról gondoskodni kellett. És akkor merült föl bennem az a gondolat, hogy kellene indítani egy olyan iskolától a műzikkel tánstílus tanítják, arról nem beszélve, hiszen akkor én a tánckarvezetője is voltam a madácsináznak, hogy legyen egy egzisztenciális túlmentése a táncosoknak. Ugye egy 40 éves táncos az még fiatal, de már táncosként már nem annyira fiatal, és hogy esetleg tánctanárként tudna dolgozni ebbe az iskolába. És így indult el tanfolyami szinten 2001-ben a Jókai téren a Madás Táncművészeti Iskola, akkor még úgy hívtak minket, hogy Madás Műzikel Tánciskola. 2003 jöttünk átjöttünk Zuglóba, 2007-ben pedig a zugló Önkormányzaton megkaptuk az angol utcai épületet, ahol 3000 négyzetméteren van az iskolánk. Először 2005-ben alapfokú iskolaként indultunk el, utána pedig 2007-ben már elindítottuk a szakképzést is. Jelen pillanatban 5. osztálytól van egészen 13. osztályig az oktatás. Itt a gyerekek leérettségiznek, és tanulnak különböző tájstírusokat, műzikert, modern, klasszikus Balett step, néptánc. És az alapfokú művészeti oktatás az pedig délutánonként van itt az angol épületben. Ugyanezeket tanulják a gyerekek, csak nem ilyen óraszámban, mint a szakképzősök. Tehát mindenki jár abba az iskolába, hova szeretne járni, és délután heti háromszor ide jönnek hozzánk táncolni. Van még egy stúdiónk Budán, a Bartók-Béla úton, Morizsigmond körtérhez nagyon közel. Ott tanfolyami rendszerű oktatás van, és most indulunk el a 17. kerületben is, mert ugye ott is volt igény arra, hogy legyen ilyenfajta táncoktatás. Ez pedig a 17. kerületben a Rákos Liget környékén lesz, ahol szintén tanfolyami szinten a gyerekek heti kétszer 75 percben tanulnak műzikert és modernet. És később, hogyha lesz rá igény, akkor klasszikus baletet is fogunk oktatni.
0: Nyilván nagyon sok tehetséget látott az elmúlt két évtizedben. Néhány példát szeretnék Öntől kérni, hogy az iskola után hova, merre tudtak tovább menni a növendékek.
1: A madácszínász tánckarának durván a közel 50 a madácszínász iskola végzett növendékeiből áll. Hogy mondhatnám az operetszínházat is, ahol hét 8 táncosunk már van mind az operetszínház klasszikus balettkarába, illetve a műzikel tánckarába. Nálunk például nem lényeges az, hogy testalkatilag kiemelkedő legyen, ugye most már sokan azt gondolják, hogy a madástáncmészeti iskola, amivel profizmus képvisel, ezért csak az előképzettséggel rendelkező, gyönyörű alkattal rendelkező gyerekek jöhetnek ide. Nem ide jöhetnek a gyerekek is, meg olyanok is, ugye, akik nem rendelkeznek semmiféle tánstívussal, nem a szakképzésre, de az alapfokra. És aztán itt, hogyha megerősödnek tánctudásban, akkor gyakorlatilag jöhetnek a szakképzésre, vannak növendékeink a Szegedi Kortás baletben, ilyen volt Kovács Enik, ilyen volt még sok más növendékünk. Mező Máté a Kecskemét City baletnél volt, aki most már újra az Operett Színházban van. Hogy mondhatnám, ha szabad a fiamat, aki nálunk végzett, Sárközi Gyula József, és utána ő a Vaganova Akadémiára kapott felvételt. Ez azt kell tudni, hogy négy komoly klasszikus balettiskola van a világban. Az egyik a Royal Ballet, ami az angol királyi balettiskola, a másik a párizsi, a harmadik a moszkvai Borsoly, és a negyedik Szentpéterváron a Vaganova iskola, és oda nyert felvételt, és ott volt gyakorlatilag fél éven keresztül, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanult. Én is nagyon sokat tanultam az olasz, illetve ukrán táncosoktól illetve táncművészektől, és úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy még magasabb szintre lépjen, az elengedhetetlen az, hogy ilyen környezetben tanuljon.
0: Tudom, hogy nagyon fontos az ön számára a tehetséggondozás, de a som belül is azoknak a gyerekeknek a támogatása, akiket a családjuk, a környezetük, akárhogy akár egyéb szempontból nem tudna támogatni. Miért volt fontos ez az ön számára?
1: annak ide 80 nyolcadik a gettóban nevelkedtem, szüleimmel, egy szobás lakásban laktam a bátyámmal, nem arany kiskanállal születtünk a szánkban, és uh, onnan elköltöztünk új palotára, és mindig azt láttam, hogy azok a gyerekek, akiknek szerencséjük volt, és uh, olyan támogatást kaptak, és olyan, olyan emberekkel találkozhattak, akik utána nekik ikonok voltak, akkor azok a gyerekek fel tudtak emelkedni. És ezért nekem fontos az, hogy segítsek hátrányos helyzetű gyerekeknek, természetesen ez nem jár alanyi jogon, mert nem a hátrányos helyzet dönti azt el, hogy ki kap ilyen támogatást, illetve ki jöhet be hozzánk, hanem ha tehetséges, szorgalmas és hátrányos helyzetű, akkor minden segítséget megadunk. Például a Zuglói Önkormányzattal közösen indítottunk egy tehetséggondozási programot, és évente 7,2 millió forintot osztunk szét ha rászorul a rászoruló gyerekeknek, de ezen kívül is például most nyáron voltam egy táborban, ahol nyári táborban, ahol állami gondozó gyerekek voltak, és ott láttam tehetséges gyerekeket, és felajánlottam nekik, hogy jöhetnek az iskolánkba, és tanulhatnak térítésmentesen.
0: Sárközi Gyula balettművészszel, koreográfussal, a Madács Táncművészeti Iskola Alapítójával és művészeti vezetőjével hamarosan folytatjuk beszélgetésünket itt a Papagénóban, a Klasszik Rádió 92.1-en. A Madács Tánci Színművészeti Iskolát és 2001-ben alapította Sárközi Gyula a Magyar Állami Operaház korábbi magántáncosa és balettmestere, a Magyar Táncművészeti Főiskola egykori tanára, docense és a Madács Színház Tánckarának jelenlegi művészeti vezetője. Sárközi Gyula, mint táncművész koreográfus, számos szerepe mellett a Madács Színház legendás macskák előadásában 500-szor táncolta mefisztulész szerepét, majd Seregi László mellett a darab próbavezetője lett. Az általa alapított Madács Táncművészeti Iskola budai és zuglói helyszínei mellett most megnyitja a 17. kerületi új tánc is. Augusztusban volt a Roma Holokauszt emléknapja, amelynek tiszteletére a Sárközi Gyula Társulat Habiszti című előadása a tánc nyelvén fogalmazza meg a romani tragédiáját. Sárközi Gyulával készült interjú folytatásában nemcsak a Habiszti című előadásról beszélgettünk, de arról is, hogy ő, aki egész életében táncolt, hogyan tudja megfogalmazni, mit jelent számára a tánc.
1: Ha azt mondom, hogy táncokos, Seregi László. Ha azt mondom, hogy táncak, akkor azt mondom, hogy Markó Iván. Ha azt mondom, hogy táncak, a gyerekek. Vagy Macskák, vagy Rómeó, vagy Hattyúgtava. Bármi. Sőt, én igazán azért lettem táncos, mert uh, imádtam Jane Kelly-t és Fred Astaire-t nézni, és sokaknak ez már nem mond, talán az én korosztályomnak viszont mond sok mindent, hogy ezek ilyen napsütötte csodákat tudtak táncolni. És én ezért is lettem táncos. A tánc az a boldogság.
0: Elkészült a habiszti című előadás, amellyel a romanépírtás tragédiája több százezer roma áldozat előtt tisztelegnek. Látható majd szeptember 9-én Gödöllőn is a Művészetek Házában, ahol egyébként a Madács Művészeti Iskola növendékei is szerepelnek. Nagyon sok mindent el lehet mondani a tánc nyelvén, de amikor elkészítette ezt az előadást, akkor mi volt az alapérzelem, amely vezette?
1: Én voltam a ban és Birkenabban, és itt láttam azokat a borzalmakat, amik megtörténtek, és ugye nagyon sokan nem jutnak ki, nagyon sokan kételkednek abban, hogy ez megtörtént, hiszen azért mégiscsak ott vannak a történelmi fotók, felvételek, ezt nem lehet stúdióba megrendezni. Ez megtörtént dolog. És akkor azt döntöttem el, hogy egyszer valamikor, Fogunk egy ilyen darabot csinálni, ennek most jött el az ideje, ez annak volt köszönhető, hogy egy Hámor József nevezetű korográfus láttam, aki szintén cigány származású, mint én, és akkor azt mondtam, hogy mi magyarok vagyunk, de amikor felmegyünk a színpadra, akkor azt mondjuk, hogy mi cigányok vagyunk, tehát a vér előjön, az ősi vér. És a másik korográfus Földi Béla, és a negyedik korográfus pedig Kovács Zsolt, aki cigány és Kovács Gergely Család, aki elég ismert mostanában a televízióban sokat látunk. Ő volt nevendékem, ő volt az ötödik korográfus és és együtt csináltuk meg ezt a darabot. Az első felvonás az a roma érzésvilágról szól. Egy roma férfinek az érzésvilága a, mi úgy mondjuk, hogy a gádzsó, tehát a nem cigány világ felé, illetve a cigány világ felé. A második koreográfiát Földi Béla készített az előzőt ilyen. Földi Béla, ami a testvéri szeretetről szólt, tehát ha bármelyikünk gondol teljesen mindegy, hogy nem cigány vagy cigány, a gyerekkorára, akkor a testvéri szeretet gyerekkorban az egy, az egy elsöpörhetetlen érzés és Erre csak azt tudnám mondani, amikor Pavarotti ment a tengerparton, az olasz tengerparton, és oda ment hozzá egy kis cigánygyerek, és azt mondta neki, hogy uram, pár eurót kérhetek? Mire azt mondta, hogy és mi van, ha nem adok? Semmi baj, uram. Akkor is nekem süt a nap, és nekem zúg a tenger. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta napsütötte érzés, amit mi minden alkalommal képviselünk, az ebben a darabban, amit a Földi Béla az érezhető, és aztán van a Hámar Jocónak a ahol viszont a roma őserő van előtérben, és a roma őserő, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy annak idején, amikor egyidejében föntről leértek a hídról a cigányok, és megvédték a magyarokat, ne féljetek, magyarok, megértek a cigányok, volt ez a szlogán, és megvédték a magyarokat, mert ugye a románok voltak azok, akik fel akarták őket koncolni, a magyarokat. Tehát ez a fajta őserő érződik, és a második felvonás szól, rekti effektekkel, a roma ami, hát azt kell mondjam, hogy történelmi pontok vannak benne, és nagyon sok gyerek ott döbbent, meg felnőttek is döbbent, csendben ülnek a nézőtéren, és hihetetlenek tűnnek azok a dolgok, amik akkor valóban megtörténtek, és kaptunk a a minisztériumtól erre támogatást, és visszük körbe az országba, és majd nagyon sok helyen, például 10 forintért tudják a diákok megvenni a jegyeket, ami azért lényeges, mert tankönyvből, és ezt mondta Fekete Péter, az akkori államtitkár, hogy tankönyvből nagyon nehéz érzékeltetni, hogy mi történt annak ide a Roma holokauszon, viszont a művészeten keresztül olyan érzelmek születnek meg a nézőben, ami utána olyan gondolattá válik, ami benne marad az emberben, és ez a lényeg. Döbben csend van a nézőtéren, amikor befejeződik az előadás. Egy nagyon kedves zsidó barátom azt mondta, hogy Gyula, ezt mi nem érdemeltük meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy van súlya és van mondani való ennek a darabnak. De novemberben diótöre fogunk csinálni, sokkal vidámabb, nálunk ott megjelennek az angyalkák, egy diótöre eleadásban sincsenek angyalok, akik hozzák a karácsonyfát, hiszen mindenki tudja, hogy a karácsonyfát az angyalkák hozzák, és innen indul el az egész történet.
0: Sárközi Gyula balettművésszel, koreográfussal, a Madács Táncművészeti Iskola alapítójával és művészeti vezetőjével beszélgettem a tanévkezdésről, az új 17. kerületi tánc stúdióról és a Habisztén című előadásról, amelyet szeptember 9-én Gödöllön láthatunk a Művészetek házában. Az előadásban a Madács Művészeti Iskola növendékei is szerepelnek. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Papagéno Klasszik című műsorunk a második órával. Benne először arról hallhatnak, hogy hosszú idő után új lemezzel jelentkezett a hazai jazz élet kiemelkedő alakja, ifjabb Szakcsi Béla. Várjuk vissza Önöket a legfésebb hírek után.